0: שתי מאזינים לכאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ערניה. מפגש נדיר בין גיטרה, פסנתר וקול בצוותא תל אביב ביום שלישי, שלושה במרץ, שלמה ידוף וענת פורט יופיעו ביחד על הבמה. שלמה ידוף מלחין, גיטריסט, זמר, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: ענת פורט, פסנתרנית הג'אז, שלום. אהלן. <ענן> אז איך מתחברים ביחד שיר ישראלי וג'אז?
2: הגורל, הגורל הפגיש בינינו.
3: אני אתן לך את זכות הרחבה הראשונה.
2: זאת הייתה הכותרת כאילו מלמעלה, אבל את יכולה לפרט כמובן. כן. אם בא לך.
3: טוב, אני, אני זו שהרימה טלפון לשלומו לפני לא מעט שנים כשחזרתי לארץ. אני כמובן הכרתי את המוזיקה שלו מאוד טוב, מאוד אהבתי אותה. לא ידעתי אם זה משהו ש... אפשר, זאת אפשר לעשות עם זה, אבל כבר עשיתי פרויקט עם שירים ישראלים בעבר, ויש לי אהבה גדולה לנושא. אז רציתי לנסות, והאמת שבחלומותיי הטובים ביותר לא יכולתי לדמיין שיצא מה שכרגע אנחנו בעיצומו. ושלמה, איך הגבת?
2: אני חותם על המשפט האחרון, ולי ספקות. Uh, כן, זה התחיל ממשהו מאוד מינורי, ממפגשים uh, אקראיים פעם בכמה זמן, uh, מפסקות גדולות ובשנה האחרונה, אולי שנה וחצי האחרונות זה נהיה יותר uh, תכוף וככל ש... Okay. נפגשנו יותר, אני חושב ששנינו התחלנו לעלות... <שינו> רצינו
4: יותר, <laughs> כן.
2: רצינו יותר, כן. ובסופו של דבר הופענו עם זה בפסטיבל הפסנתר בנובמבר, והייתה התלהבות גדולה, וגם עשינו כמה הופעות חוץ בפסטיבל הפסנתר, וההתלהבות הייתה שם תמיד. החלטנו להמשיך הלאה, ולקחנו את התאריך הזה בצוותא בשלישי לשלישי, יום אחרי הבחירות. מקווה mm -hmm. שכולם יהיו עם מצב רוח טוב, מה שזה אקסיומה.
3: <laughs> או, או עם מצב רוח רע, ואז הם יצטרכו להתעודד. <laughs> כן, ברור.
1: אז מה, אז מה בדיוק קורה על הבמה? אתם מנגנים כל הזמן ביחד, או מנגנים בנפרד? איך זה הולך?
2: <אנחנו> uh, יש שילוב,
3: לך,
2: לך, לך, כן. לך,
3: כן. כן, עליו. Uh, אני אומרת שיש מין שילוב כזה, אנחנו כל הזמן מנגנים uh, יחד, uh, שלמה שר הרבה מהזמן, אני אפילו מצטרפת אליו ששירה חלק mm -hmm. מהזמן. Mm -hmm. uh, וזה מאוד, uh, מאוד דואלי, אינטראקטיבי, אומרת דואלי מלשון דואט, uh, או דואו. זה מאוד, אחד תומך בשני, יש סולואים, יש קצת מקומות לכל אחד לבטא את עצמו בצורה יותר אישית. כן, אישית, אבל השני תמיד תומך בו. עד עכשיו לפחות זה ככה היה.
2: לא נראה לי באופק שזה הולך להשתנות, להשתנות לאפס. נכון,
3: האמת זה רק הולך ומשתפע. משתבח. כן.
1: אז מה, מה תבצעו בערב
2: הזה? אנחנו עושים שירים שלי בלבוש חדש יחד עם ארן. השירים מקבלים תפנית אחרת בגלל הנגינה הנפלאה שלה על הפסנתר. ואנחנו עושים קטעים אינסטרומנטליים של ענת ושלי ומאלתרים.
3: Mm -hmm. ויש אפילו איזה עוד שניים-שלושה קטעים לא שלנו שעשו את הדרך שלהם להופעת. נכון, נכון.
2: כן. כן, בין, בין הקטעים היסטומטריים שלנו, עד, יש גם קטע של ג'יזמונטי וקטע של, של המלחין הוונסולני, נתוניו לאולו, ונדמה שיש עוד אחד או שניים.
3: יש את אלפונסינה והים.
2: של נכון. רמירס,
3: כן? כן. נשמע את זה תכף.
2: אז יחד עם, ה... יחד עם ה... אומרת, זה מין שילוב כזה, גם של חלק מהשירים היותר ידועים, כמו ימים לבנים, וערב כחול עמוק, ומצד שני שירים שפחות נהגתי להופיע איתם בעבר, ו... ופתאום מקבלים את ההזדמנות חוזרת בלבוש אחר, ואני מודה שאני... נהנה מכל רגע לשמוע את ענת שעוטפת אותי עם הסיזים המיוחדים שלה.
1: ענת, זו פעם ראשונה שאת שרה מהבמה? פחות
3: או יותר. היו בעבר איזה כמה ניסיונות, או לא ניסיונות, או בואי נגיד ש... לפעמים הכריחו אותי פה ושם לשיר איזה ליין, הרמוניה, אבל זה לא, זה זניח. זה אפשר להגיד שזה, כן, זו הפעם הראשונה שאני mm -hmm. מעיזה ככה לעשות יותר. וזה כיף? זה הכי כיף, <laughs> במיוחד שיש לי את ה... קואוץ'. <laughs> <coach>, כן, כן. <laughs> המפלג הזה שקוראים לו שלום רידוף, שמאוד עוזר לי <laughs> ומעודד אותי לעשות את זה, ואני חושבת שזה גם משהו ש... יש לו צבע מיוחד, אז יש לנו נהנים גם מהדבר הזה שהוא כאילו היה מין חידוש בעבודה בינינו, כי הוא בהתחלה לא היה חלק מהעניין.
2: כן. אני חושב שגם הקולות שלנו משתלבים מאוד יפה, כאילו מבחינת הריינג', מבחינת המנהדים, ויוצר משהו יפה כשאנחנו שרים בקולות.
1: כן. יופי, ועכשיו ההצצה הקטנה לערב הזה, אלפונסינה והים, כמו שהבטחנו. ואני מאוד מודה לכם, ושזה בשלושה במרס, ביום שלישי אחרי הבחירות בצוותא תל אביב. שלום איידוף, ענת פורט, תודה רבה. תודה
2: רבה.
1: תהלך. להתראות. להתראות.
0: Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó. Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada En el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola marina בסלפוסינה קונטוסו לדם, כפועמת ורבו פריסטיה מושקל, וסנדרוסו לא דביינטוי דסל. תראי כברד עלמא, מילתה זמנו היא תבש, אסיה ז'קומו ישראליון. אלפונשינה, בשטידה דמאו גלפון שינה ושצידה ומל.
1: מקהלת ברטיני חוגגת עשר שנים בקונצרט מיוחד במוזיאון תל אביב בארבעה במרס. המנצח רונן בורשבסקי, שלום לך. שלום, שלום. כן, ככה נקרא.
5: נכון, yeah. זה למעשה תוכנית מאוד מגוונת עם רפרטואר רציני, החל מססטינה של מונטוורדי, דרך ג'ובאני גבריאלי ביצירות לשמונה קולות, ויצירות גם ישראליות, יחזקאל בראון, ודרך עוד כל מיני מלחינים מאוד מאוד חשובים בתחום המוזיקה הווקאלית, פרנס ביבל, אחמנינוב ופרנק מרטן עם המיסה המפורסמת שלו לשתי מקהלות. ועד לגרשווין, שאנחנו גם ככה לקינוח מאוד מאוד נחמד לקהל עם מוזיקה קצת יותר קלילה, נקרא לזה. Mm
1: -hmm. וזה הכל במסגרת חגיגות של עשור למקהלת ברטיני. אתה גם היית בין המייסדים של המקהלה הזאת, איך אתה יכול לספר איך בכלל נולד הרעיון, התינוק הזה?
5: קודם כל, מקהלת ברטיני היא בין השאר המקהלה הישראלית הקבועה של התזמורת הפילהמונית הישראלית. אז ב... נקרא לזה בדור הקודם של המקהלה הישראלית שהייתה בתזמורת הפילהרמונית הייתה את מקהלת זמרי פילהרמוניה ששם היו אלו, אי אלו בעיות של ניהול או בעיות של עניינים טכניים נקרא לזה והעמותה שם התפרקה ולמעשה הקמנו מחדש חגי גורן ואני את המקהלה, מה שנקרא מקהלת ברטיני, המקהלה הישראלית השם ברטיני ומאז אנחנו בעצם, רוב הקהל מכיר אותנו כמקהלה הקבועה של התזמורת הפילהרמונית, וקצת פחות קהל מכיר אותנו גם בקבוצה המצומצמת יותר שלנו, שמופיעה הרבה מוזיקה אקפלה וגם עם תזמורות קאמריות. וכאן התוכנית היא כל כולה יצירות מאוד מאוד מאתגרות ומפורסמות וחשובות שנכתבו למקלה אקפלה. שבאמת הזדמנות טובה לשמוע את אחת המכירות הטובות בארץ, מבצעות באמת רפרטואר מאתגר ומרשים.
1: Mm -hmm. רק אקפלה בלי שום ליווי אינסטרומנטלי.
5: יש שני, שתי יצירות קצרות שהן בית, בליווי פסנתר. אחת, האמת חשובה מאוד של יחזקאל בראון, אבל 80% מהתוכנית, או כמעט 90% הם אקפלה לחלוטין. כן? Mm
1: -hmm. בארבעה במרס, במוזיאון תל אביב. Mm -hmm. אני רוצה להחזיר אותך לה, באמת ל... לעשר שנים אחורה, לשם, יש גם משמעות? האם אתם חושבים שאתם ממשיכים את המסורת של גרי ברטיני?
5: כן, גרי, גרי הוא באמת מחשובי מנצחי המקהלה שהיו פה מקהלה וכמובן גם אופרה ותזמורת, אבל לי היה לי גם העונג לשיר מעט תחת ניצוחו, וזה באמת עונג גדול שבגדולים, ואני חושב שזה היה... רעיון יוצא מן הכלל בשיתוף עם המשפחה, לרתום את השם שלו, גם להנציח אותו כמובן, ואת המורשת של הניצוח, ספציפית של הניצוח המקהלה, שהוא אחד באמת מהאבות המייסדים של העניין הזה בארץ, ובאמת לתת את זה, אנחנו נושאים פה שם שהוא מאוד מחייב, ואנחנו משתדלים לעמוד ב... הזה, בכל היכולת הראויה שאנחנו יכולים להפגין.
1: רונן בורשבסקי, שיהיה בהצלחה, עוד הרבה שנים של, של עבודה עם, עם, עם המקהילה הזאת. ואנחנו נשמע את עודך כאניטני, מאת סלמון הרוסי, בשירותה של המקהילה הקאמרית הישראלית על שם גרי ברטיני, ואתה, רונן בורשבסקי, מנצח. תודה. תודה, תודה
5: רבה.
1: להתראות. <תראות> קונצרט מיוחד של זמרות וזמרים מתוכנית האופרה הצעירים של תיאטרון בולשוי במוסקבה במסגרת פסטיבל מרט, פסטיבל רב-תחומי של אומנות רוסית עכשווית שמתרחש בימים האלה בישראל. הזמרים הצעירים יופיעו עם התזמורת הסימפונית ראשון לציון בתוכנית מגוונת. דמית ריבדובין, ראש תוכנית האופרה, ענה לשאלות של עמיתתנו ברדיו רקע, טניה ברסקי.
2: מבור, עוגמה סופרגרמו. תהליך
6: המיון להשתתפות בתוכנית היוקרתית שקוף מאוד, והוא פתוח בפני כל מי שרכש השכלה ווקאלית רלוונטית ונמצא בטווח הגיל הדרוש. כל מי שמתאים לקריטריונים יכול להגיע לאודישן. במקביל, אנו מסיירים ברחבי רוסיה ומדינות חבר העמים כדי לאתר את המועמדים המבטיחים. אנו שומעים 500 איש מדי שנה. תוכנית הצעירים משתפת פעולה עם בתי האופרה הגדולים בעולם. באופן קבוע יש חילופי סולנים צעירים בין אבולשוי לבית האופרה של וושינגטון.
1: מה בחרתם לבצע במופעים בתל אביב במסגרת פסטיבל מרט?
6: במופעים בישראל אנו מייצגים הן את רוסיה והן את אבולשוי. ולכן נבצע יצירות אופראיות מאת המלחינים הרוסיים הגדולים, צ'ייקובסקי, גלינקה, רימסקי-קורסקוב. הסולנים ישירו גם אריות בל-קנטו איטלקיות.
1: שאלנו את מר דובין על התפתחות הז'אנר האופראי בעת שלנו.
2: אופרה נולדה לפני
6: 400 שנה, ורבים חושבים שהז'אנר איבד מהפופולריות שלו. עם זאת, אנו רואים אולמות מלאים בצעירים ומבוגרים, הן ברוסיה והן באירופה. כנראה שיש בסוגה הזאת שילוב מיוחד של עלילה ואומנות ווקאלית, שמושך קהל ברחבי העולם. אני משתף פעולה עם תיאטראות רבים, ונוכח לדעת שיש מופעי אופרה קלאסית גם בסין, בתאילנד ובהודו. אני ממתין בכיליון עיניים למופעים שלנו בישראל.
1: הקונצרט של הזמרים הצעירים מתיאטרון בולשוי התקיים במסגרת פסטיבל מרט לאומנות בשלושה במרס במשכן לימוניות הבמה בתל אביב. תפורה של מתחזה, אופרה קומית מאת מוצרט באקדמיה למוזיקה ירושלים. ואיתנו ענת אפרתי, ראש המחלקה הווקאלית. שלום לך, ענת. שלום, שלום. הניהול המוזיקלי של ההפקה הזאת הוא של דוד זבה, בבימוי של שירית לי וייס. וזאת האופרה של מוצרט הצעיר. קצת הוא מזכיר את נישואי הפיגורו.
7: נכון, נכון. זה באמת ה... איך להגיד, הסיפתח של מוצרט, כשבעצם אחרי האופרה הזאת, שהיא באמת תפולה בכל הדרמטורגיה, כל כך עשירה של מוצרט, הווירטואוזיות העשירה הזו, זה באמת האופרה שמגלה מה טומן העתיד, דון ג'ובאני וניסוי פיגרו וכל האופרות שבאות בהמשך.
1: זאת אומרת, זה לא רק... מצחיק, זה גם דרמטי, כן?
7: יש בזה גם המון המון רגעים אנושיים, תשוקה ואהבה ופחד מבדידות, והחשש מלחשוף את עצמך מול החברה ומול מי שאתה אומר, אבל בעצם בצד הרגשות האמיתיים האלה יש כמובן קומדיה, את יודעת. פיזית, מלאה דמויות צבעוניות, מוזיקה וירטואוזית, אגואים משוגעים. ובמיוחד כשאת יוצקת לתוך זה שני אנשים אה, אה, בעיניי גאונים, כל אחד בתחומו, אבל דודי שהוא באמת אה, מנצח אה, ומזגעים, חונן, mm -hmm. ושירית שהיא אה, במאית כעונה. אה, כן. וביחד ה... אה, אה, הם מלווים את המחלקה שלנו כבר הרבה שנים, כל פעם ברצופות שונות, דודי גם הוא רואה אצלנו במחלקה, דוד צבע. Mm -hmm. אבל באמת החיבור של שניהם אל תלמידים, אל סטודנטים, שעוד לא יצאו אל העולם, זה זכייה בפיס. זה בעצם לפגוש את העולם הגדול כשאתה עדיין סטודנט.
1: אהה. Uh -huh. כן. באמת זכות גדולה
7: אצלנו.
1: ומי שר בהפקה הזאת? אז בהפקה הזאת כמובן שנבחרו אליה
7: תלמידים באודיציות סטודנטים מתוך המחלקה, והשמחה שלנו הכי גדולה זה באמת שאנחנו יכולים תמיד
6: אה, להזמין
7: ולשלוף בתוך דברים שאנחנו עושים בתוך המחלקה, בוגרים שלנו שכבר באמת יצאו לעולם וכבר מתחילים את הקריירות. ו... בעצם כמו פעילים, והפעם מצטרף אלינו רון וילברשטיין, שהוא טי, טנור, mm
4: -hmm.
7: שהוא בוגר שלנו, וגם בשביל התלמידים לעבוד עם איש מיותר ניסיון, ובטח mm -hmm. בן מקסים. אז uh, אני בדיוק יוצאת עכשיו מתוך חברה גנרלית, ואי אפשר לתאר על כמה עושר הפרטים זה... ו... והדברים שמתרחשים שם, שירית גם לקחה את זה לתוך אה, באמת קריצה הומוריסטית mm -hmm. לעולם הפוליטיקה הישראלי, והיא לא השאירה את זה רק בתוך אה, סיפורי אהבה אינבנציונליים okay.
1: כאלה של אופרה. אני הבנתי שיש שם גם, מדובר גם בהטרדות מיניות וגם במעמד נכון, האישה. נכון,
7: נכון, 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 באמת שירית יכולה לקחת לצידה, היא ה... נגד נס המלחמה בדברים האלה, זה דרך, דרך המוזיקה, זה דרך עצמה, הטקסט של האופרה, היא באמת בנתה רגעים ממש ממש, הם, זה כאילו קורסים, אבל אתה, כן. זה, זה מיד אתה מבין כמה זה, איך להגיד, זה, זה נותן לך רמז, אבל כשאתה... מקבל אותו לבטן, זה uh רמז -huh. בבטן, ממש ככה הייתי רואה את זה. כן. מאוד עוצמתי, מאוד עוצמתי.
1: מי בחר את, את האופרה הספציפית הזאת? בדרך
7: כלל אנחנו בירושלים, צוות המורים, זה הצוות הכי טוב שאפשר היה לבקש. ובכל שנה, כבר באמצע השנה עכשיו, אנחנו מבחינים את ההפסקה של השנה uh -huh. אנחנו יודעים? איזה קולות יש לנו? יש לנו בוגרים כדי לראות איך אנחנו בעצם מאפשרים להם את ההזדמנות כדופן באודיציה, אבל בכל זאת לעשות תפקיד שיהיה להם משמעותי אחרי זה לכתוב ברחבים, אוקטיבי כבר את התפקיד הזה והזה, כבר יש לי ניסיון, וזה מאוד חשוב. שוב, אני מחברת את זה תמיד באמת, כשאתה עובד עם מנצח כמו דודי, mm -hmm. או עם ביטחון שירית, שזה העולם האמיתי כבר, okay. אז האפשרות שלך באמת לצמוח לתוך הלוואי, אני מאחלת לכל אחד מהם קריירה עתידית, זה הרבה יותר אה, אה, זמין, או, או כבר אמיתי, באמת להרגיש איך זה קורה באמת בחוץ. לא.
8: כן,
1: והקהל כמובן נהנה גם מהקולות וגם מהדימוים וגם מזה שזה בחינם, זו כניסה חופשית. בדיוק, זה חשוב מאוד להגיד, mm -hmm. יש הזדמנות של ארבע הצגות בשבוע הבא, שבאמת
7: כל אחד יוכל לבחור לו את היום שטוב לו ונוחו, ביום אה, ראשון, ביום שלישי וביום רביעי וביום שישי בבוקר. זה פשוט אה, הזדמנות כיפית, אה, גם אה, כמו שאני אומרת לכם, הזדמנות של אה, לצאת ממשהו ולחזות, לא רק לשבת אה, אדיש, או אפילו לא רק נעים, אלא גם לחשוב, לצאת מזה שהראש שלך, ש, שהלב שלך מרגיש. בעצם מה שהייתי רוצה של, להרגיש כשאני באה ל, לראות אומנות בעשייה נדמית.
1: כן, ברור. זה באקדמיה למוזיקה בירושלים, באולם 221, והכניסה. נכון,
7: אינם. נכון.
1: ענת אפרתי, ראש מחלקה ווקאלית, סיפורה של מתחזה, זאת ההפקה החדשה של, של, שלכם באקדמיה נכון. למוזיקה. נכון. תודה רבה. נכון,
7: יוליה, ואנחנו מזמינים כמובן גם אותך בשמחה רבה.
1: בסדר, בכיף, תודה. יופי, להתראות. להתראות, ואנחנו נשמע את פלסידו דומינגו בתפקיד בלפיורי מהמערכה הראשונה של האופרה. אני... רביעייה ירושלמית תופיע בישראל עם מרתון מיוחד מיצירות בטובין. ואיתנו אורי קאם, אבי שלום אורי. שלום, שלום. אז בעצם בחמישה uh, ערבים אתם מבצעים את כל הרביעיות של בטובין. נכון. ואתם גם מחלקים את זה לשלושה קונצרטים עכשיו, בימים האלה, ועוד שני קונצרטים אחר כך הפסקה, בשבילכם ובשביל הקהל, וקונצרטים במאי.
9: נכון. כל קונצרט גם יחולק בעצם כמעט באופן כרונולוגי לשלושת התקופות הרביעיות של בטהובן מחולקות לשלוש תקופות, המוקדמות, האמצעיות והמאוחרות, ובכל קונצרט נפתח באחת מהרביעיות המוקדמות, באמצע תהיה רביעה אמצעית, ובסוף הקונצרט תהיה רביעה מאוחרת, כך שהקהל יוכל גם לחוות את ההתפתחות של המחזור המדהים הזה.
1: וזו ההתפתחות אולי הכי גדולה שבאמת קרתה לבטווין במהלך חייו, ברביעיות.
9: נכון, למעשה כן. אולי לכל מלכים. אני, אני, אני תמיד אומר שההבדל אולי בין ההתפתחות בשפה המוזיקלית בין הרביעייה הראשונה לרביעיות המאוחרות היא אולי יותר גדולה אפילו מהתפתחות בין... רביעה, מוח... רביעה מאוחרת של בטהובן לרביעות... לרביעה הראשונה של בארטוק אפילו אולי. זאת אומרת, אפשר באמת להגיד שברביעות המוקדמות שלו הוא מסכם את השפה המוזיקלית של כמעט כל המלחינים שעבדו עד התקופה ההיא, בטח מוצרט והיידן. והרביעיות האמצעיות שלו הן מושרשות ממש בתקופה הרומנטית, למרות שהן עדיין מאוד פתאובניות, אבל המגוון הרגשי והסערות האמוציונליות שקורות במוזיקה הן הרבה יותר מתאימות לתקופה הרומנטית, ובפירוש הרביעיות המאוחרות שלו כבר מסתכלות אפילו אולי למאה העשרים. Mm
1: -hmm. ואיך נולד הרעיון בכלל לנגן את כל, ה... כל היצירות?
9: תראי, השנה חוגגים 250 לבטהובן וזה מעניין, יש שתי גישות לעשות את הדבר הזה, יש רביעיות צעירות שמתחילות להציג את המחזור של בטהובן ממש ממש מוקדם בהתפתחות שלהן ועושים את זה ככה, קופצים למים בלי לדעת בדוק הקרקעית של הבריכה ואנחנו דווקא בחרנו אחרת, זאת אומרת, רוב, רוב הרביעיות אנחנו כבר ניגנו, אבל ב, 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 בהקשר של תוכניות עם מלחימים אחרים, בתוכניות רגילות עם איידן וברטוק או שוסטקוביץ', ולמעשה זאת תהיה פעם ראשונה שאנחנו ננגן את כל הרביעיות במחזור. אני חושב שגם בשבילנו וגם בשביל הקהל, זה, זה, זה באמת חוויה מדהימה, כי... אפשר ממש ללמוד להכיר את בטהובן האדם, לא רק המלחין, לא רק המוסיקה שלו, אלא גם בטהובן uh, כאדם, uh, 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 המחשבות שלו בתור בן אדם צעיר, בתור uh, מלחין uh, שאפתן שמנסה uh, לבסס את שמו כמלחין בווינה, שהיא מרכז אולי עולם המוזיקה בתקופה הזאת, uh, ואולי הרביעיות האמצעיות, ששם הוא יותר... Uh, הוא יותר מצא את הביטחון שלו, ואולי דוחף את השפה המוזיקלית שלו קדימה. ו... ובתור מלחין יותר מבוגר, עם בעיות רפואיות די נוראיות, חירשות, הרעלת עופרת, כבד שלא מתפקד, באמת מצב פיזי-גופני נוראי, והמפלט שלו, בעצם המוזיקה כמפלט מה... מהעולם. Uh, אני חושב שזו באמת חוויה מאוד מיוחדת לשמוע את הרביעות האלה אחת לצד השנייה ובאמת להכיר, להכיר את בטופן לעומקים לא, שלא מאפשרים uh, בקונצרט שהיצירות שלו הן בצד יצירות אחרות. כן,
1: אני מבינה שיהיו גם הרצאות קצרות לפני, הקונצרט, נכון, לפני כל קונצרט.
9: אני חושב שבעיקר uh, ביום שני, uh, לא תכננו כמובן שיהיו בחירות ביום שני, אף, אבל, <אף אחד uh, לא תפק... תכנן, כן. <אף> תפסנו את ההזדמנות הזאת והחלטנו, הקדמנו את הקונצרט לשעה 7 והחלטנו שבשעה 6 נעשה שיחה עם חברי הרביעייה ככה שהקהל יוכל גם לשאול אותנו שאלות ונוכל קצת לספר גם על החוויה שלנו. Mm -hmm. אני חושב שזה יהיה מפגש מאוד מרגש. זה בדרך
1: כלל מאוד מוצלח כשאנחנו עושים את זה במקומות אחרים. כן. עוד משהו שקשור לחוויה שלכם וגם לחוויה של קהל. בדרך כלל, כשמרכיבים תוכנית, אז דואגים לגיוון. פה זה גם רק רביעיות, שזה... אומנם אתם בדרך כלל מנגנים ככה, אבל לפעמים גם מגוונים. וגם רק בטווין, האם, האם זה לא קשה מדי בשבילכם ובשביל הקהל לשמוע רק בטווין?
9: אני אגיד לך, אני, אני חושב שהמחזור הראשון שאני ניגנתי בחיים שלי היה המחזור של שוסטקוביץ', ו, ופחדתי בדיוק מהדבר הזה. אני חושב שזה בדיוק הפוך, אני חושב שקודם כל באמת אין אף מלחין ש, שכתב מחזור, אולי שוסטקוביץ', אבל אין אף מלחין שכתב מחזור רביעיות שיש בו מגוון כל כך רחב של, של מוסיקה. זאת אומרת, שוב, בכל קונצרט שמנו רביעה מוקדמת, אמצעית ומאוחרת, mm -hmm. ויש ביניהן באמת... הבדלים גדולים. מגוון... Mm -hmm. הבדלים מאוד מאוד גדולים, אבל החיבור הזה בין מצד אחד מלחין אחד לשפה משותפת בין היצירות, אבל שימוש מאוד מאוד שונה בשפה הזאת, והתפתחות מאוד מאוד גדולה. אני חושב שהוא דווקא, דווקא מרתק לקהל, אולי אפילו הרבה יותר מקונצרט רגיל. אני, אני גם חושב שקשה לנו, אנחנו, אנחנו, לפחות לי יש איזושהי תפיסה שאנחנו חיים בעולם שבו הטכנולוגיה מתפתחת נורא נורא מהר וכל שנה יוצא טלפון חדש ויוצא שירות דיגיטלי חדש שמשווה לנו את החיים אבל אם אנחנו חושבים על מוזיקה כסוג של טכנולוגיה אז ההתפתחות בטכנולוגיה המוזיקלית, בשפה המוזיקלית בווינה מ-1800 עד 1830 שזה בעצם אולי ה... הטווח התקופתי שאנחנו מדברים עליו, ההתפתחות בשפה המוזיקלית היא בלתי נתפסת למעשה. זה שלושים שנה זה שום דבר, זה כלום. כן. וההתפתחות בין הרביעיות המוקדמות למאוחרות היא, היא לא נתפסת. למעשה אפילו ההתפתחות בתוך שש הרביעיות הראשונות שנכתבו באותה השנה היא בלתי נתפסת. בין הרביעייה הראשונה, אוקוס 18 לרביעייה האחרונה, השישית אוקוס mm -hmm. 18. אני חושב שבאמת זה, זה לקהל... באמת מסע מרתק, ואני בטוח שמי שיבוא יחווה את זה.
1: כן. הקונצרט השני של הסדרה הוא במוצאי שבת, נכון. והקונצרט השלישי הוא שני. ביום שני, ואחר כך, עוד, כך הפסקה, כן, כמו שאמרנו, ואתם נכון. חוזרים בסוף, בסוף מאי.
9: נכון, ב-30 במאי וב-1
1: ביוני. אוריקם, אבי עולן של הרביעייה הירושלמית, אני מאוד מודה לך. שיהיה בהצלחה. תודה רבה על
9: ההזדמנות.
1: תודה. ואנחנו נשמע את הפרק השני מתוך רביעיית קליקי, שטופוס 18, מספר 5, בנגינתם של חברי רביעייה ירושלמית. ואנחנו מסיימים כאן את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמיר ארניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמע בשבוע הבא להתראות.